0: Так, все, мы в прямом эфире. Коллеги, я вас приветствую сегодня на нашей творческой кухне. Генеральный директор самого крупного российского издательства «Эксмо» Евгений Копьев. Евгений, я вас приветствую.
1: Да, добрый день. Добрый день.
0: Ну, я прежде прежде всего хочу сказать, что я мне очень нравится то, что вы делаете. Прям реально очень, очень классно вот э, как-то вы взялись за, за эту историю, и э, мне очень нравится то, что вы не просто управленец, хотя я понимаю, что вы управленец и хороший управленец, но то, что вы еще человек неравнодушный к книгам, да? то есть что для вас это не, не просто там какие-то деньги, да, а что э, вы действительно читаете, действительно много читаете, действительно понимаете э, то, что, э, то, что вы делаете. И вот это э, дает, кажется, мне много достаточно повода. Ну, по-моему. а у нас такой
1: бизнес, в котором нельзя быть в чистом виде управленцем. Это знаете, как мы недавно обсуждали, есть несколько бизнесов, которые требуют совмещения творчества, понимания творчества, бизнеса, маркетинга и людей, да? И если у вас хоть с одним из этих проблем, то есть, мы даже, знаете, пост был, мне очень понравился, точнее, он такой был характерный, одного из, как сказать, издателей небольших, mm-hmm. который сказал, ой, ну я вот круто понимаю в творчестве, но с людьми договариваться не хочу, не mm-hmm. хочу, ну потому что, зачем мне с людьми договариваться, в бизнесе тоже не хочу сильно mm-hmm. разбираться, зато я круто разбираюсь в творчестве, но вот так не бывает, к сожалению, у нас бизнес требует совмещения вот этих четырех компетенций, и только тогда можно быть успешным, да. Это mm-hmm. как, не знаю, я не хочу это с ресторанным бизнесом сравнивать потому что скажут, вот Копьев сравнил книги mm-hmm. с едой, да,
0: нет.
1: Но, знаете, там ресторанный бизнес, где-то похож, то есть ресторан может быть очень красивый, да, но плохая еда, да, либо mm-hmm. дорогие цены, да, да либо, да, да. соответственно, плохо отлаженный процесс. То есть, соответственно, надо уметь совмещать все эти четыре фактора, и тогда вы можете быть очень успешным, да, либо, либо нет. Либо, если вы просто управление, со а творчеством не разбираетесь, ну, не будет классных проектов, не будет ярких идей, да. То есть, здесь mm-hmm. была вот, важная очень история совмещения этих четырех параметров, и мы постоянно с себя в команде Ну, говорим.
0: вот смотрите, если говорить о бизнесе, в любом бизнесе задача — это расширение, это экспансия, это занимать свою долю на рынке, это увеличивать продажи и так далее, и так далее. В вашем случае, ну, вы, ну, все, вы лидер на рынке, да, то есть я понимаю, здесь просто что надо понимать, да, что есть группа компаний, в которую входит несколько издательств, в том числе входит издательство АСТ, которое долгое время было таким конкурентом издательства Xmo и вы возглавляете не всю группу компаний, а издательство Xmo и внутри издательства Xmo находятся те там, некие более мелкие издательства, которые сейчас становятся редакциями, как редакция Елены Шубиной, да, то есть такие импринты и миф сейчас входит в вашу структуру или он входит только в группу?
1: Да, давайте расскажу. То есть, у нас как построено, есть большая издательская группа. Я, соответственно, отвечаю за действительно блок только XMOV, в который входит три больших редакции. Да, это детская редакция, Бамбора и редакция художественной литературы. Первая редакция. Да. соответственно, миф мы занимаемся только дистрибуцией, то не все, но ну, где-то, наверное, 70-70 процентов 70% дистрибутируемых. Также мы занимаемся дистрибуцией издательства Дома Мещерякова, они сами полностью всем управляют своей творческой политикой, и мы, соответственно, Камильфо тоже купили, вот, соответственно, Камильфо входит тоже в мой контур. Но миф нет, сейчас только дистрибуции, то не вся, и то при этом но мы как здесь действуем, как такой эксклюзивный дистрибьютор Octavia, в первую очередь. Угу, угу,
0: угу. Коллеги, если вы смотрите нас в прямом эфире, а не в записи, вы можете задавать вопросы Евгению. Я оставлю время, я постараюсь сам свою часть да, сократить. Сократить максимально, да, у нас времени час, то есть я где-то минут 20-25 я буду задавать вопросы, и потом я задам ваши вопросы. Я вижу просто, что там уже есть несколько вопросов. (связать) Хорошо, вот вы... э, Да, да, да. Да,
1: извините, Вот вопрос роста был задан, вопрос, да, я... Да. Да. Но здесь мы, и расскажу, еще чего рассматриваем рост. В первую очередь мы активно занимаемся ростом всего рынка, то есть я оцениваю, что рынок книг имеет очень большой потенциал по всем сходным параметрам, но мы раза в полтора-два должны вырасти, если же больше сравнить. То есть у нас очень mm-hmm. мало читает, и количество людей, процент людей мало читает, и, соответственно, и по количеству книг на человека мы тоже мало читаем. Есть суперзападные примеры, не знаю, той же, как в Скандинавии, где люди читают там, в 3 четыре раза больше на душу населения. Именно. То есть сам человек читает больше. Да, то есть мы для себя видим рост в первую очередь за счет роста э, рынка да, mm-hmm. и в меньшую очередь за счет роста доли. Хотя я считаю, что есть там в, том же, э, в детском направлении художественной литература, там есть куда расти, но и в художественной литературе тоже есть куда расти с точки зрения доли. Но в первую очередь, конечно, за счет рынка, и видно, мы в прошлом году выросли где-то процентов на 15, и рынок вырос где-то на 7-7,5 по нашим оценкам. Да, соответственно, рост был, ну, мы постарались вот как раз э, рост рынка э, съесть за счет себя, да, то есть постараться mm-hmm. собрать все эти цифры себе, ну, вот, но базово, базово мы оцениваем, что, конечно, самый большой потенциал — это потенциал роста за счет роста рынка, но и рынок, мы здесь, знаете, как рассматриваем, что это что значит? Это не значит абстрактный рост рынка. Это значит, что издательство должно находить больше людей, чьи потребности мы можем удовлетворить. Ну, то есть, условно, если раньше книг про игровую индустрию, там, вот, Катимы не было вообще, mm-hmm. то мы первыми это издали, да, и начали активно продвигать и там сумасшедшие тиражи. И вот есть книга «Замечательные анатомические поезда». Раньше mm-hmm. вообще никто этой аудитории даже не занимался. А сейчас у нас входит в топ-10 продаж по издательству. всему. Mm-hmm. Вы oh, представляете, okay. много лет назад представить, в издательстве их слов, в топ-10 входит книга «Анатомические поезда». Да, а это mm-hmm. гениальная книга, лучшая в мире для остеопатов для людей, которые занимаются фитнесом, там, анатомией, то есть там просто книга, которую вы, вот я рекомендую, если у вас есть человек из этой сферы, если вы подарите, он вам будет безумно благодарен, потому что на Западе, их раньше на Западе покупали по 300-400 долларов, а мы ее продаем там по долларам за 70 суммарно, ну, сейчас, наверное, дороже, но суммарно, по-моему, 4-4,5 тысячи такая цена.
0: Uh-huh. Uh, вот что касается роста рынка. я uh, 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 Сейчас я думаю просто, как сформулировать. Вот смотрите, есть рост рынка за счет, uh, скажем так, перераспределения uh, какой-то там доли своих книг uh, в тех книжных магазинах, которые есть уже сейчас. Uh-huh. Uh, но при этом у нас есть целые территории, uh, в ко- на которых скажем так, ну, живут люди, которые могли бы читать книги. Может быть, немного, да. Я просто несколько, некоторое время назад я делал коуч-сессию с девушкой, которая хочет открыть книжный магазин в городе Козельске. Там 15 тысяч жителей. Вот смотрите, у меня на родине, мой поселок Сямжа, там 5 тысяч жителей всего. Там был книжный магазин, замечательный. Uh-huh. в котором ну, понятно, что может быть там не я один туда приходил, но не так много людей пользовалось услугами этого uh-huh. магазина. В начале 90-х этот магазин закрылся. Uh-huh. 30 лет с тех пор прошло. Uh, в же нет книжного магазина. Никто из жителей Сямжи не поднял руку и не сказал, ребята, у нас нет книжного магазина, потому что uh, потребность наверное есть, потому что ну люди же ходили, покупали же что-то. Uh-huh. Но никто не готов сделать никаких минимальных усилий для того, чтобы там этот магазин появился. И я подозреваю, что uh-huh. есть огромное количество э, таких точек по м, всему, э, по всей нашей необъятной родине, да, где, м, скажем так, люди могли бы покупать книги, э, а скорее всего даже не книги, а скорее они пришли бы в такой магазин за тетрадками, за ручками. Ну, школьники-то есть, да, то есть 5000 человек и там 500 человек школьников. Никуда не деться. Каждое 1 сентября, да, они сметут все, все это дело. Ну, и сопутствующие, естественно, и книжки какие-то. Причем я понимаю, что это, скорее всего, будут книги по садово- садоводству и огородничеству. Скорее всего, это будут книги по, по, по какому-нибудь самолечению. Может быть, это будут книги по какой-то популярной истории России может быть это будут романы Донцовой или какие-то mm-hmm. дамские романы да? то есть мы э, понимаем ситуацию, что скорее всего они не придут туда за каким-нибудь, не знаю, новой книгой Жалковского mm-hmm. или Гаспарова да, и чем-то таким mm-hmm. высокоумным mm-hmm. Э, но тем не менее с чего-то начинать надо вот. в итоге у нас есть целый населенный пункт, в котором культура покупки книги отсутствует как класс, то есть люди mm-hmm. не имеют привычки прийти в магазин купить книгу и э, там прийти ее прочитать. Э, и я понимаю, что таких точек может быть много. Вот. И с другой стороны, я понимаю, что если я вам скажу, э, там, Евгений, вложите 10 миллионов долларов, откройте книжные магазины по всей России, ну, как бы это несерьезно. Вот. Но наверняка вы э, думали о чем-то. Э, да, в... давайте... да? Ну, Вот смотрите, в рамках издательских
1: группы у нас есть уже еще он в группу не входит, но э, есть определенные, правильно сказать, mm-hmm. даже сомневаюсь. Вот, читай город э, Букваев, он принадлежит тому же э, мажоритарному акционеру. Да? Соответственно, mm-hmm. мы, наверное, больше всего делаем сейчас в стране по развитию как раз розницы, потому что в вот, читай городе уже сколько, наверное, 500 магазинов букваед, в Букваевом месте. И каждый год план стоит там 40-60 магазинов открывать. Кроме этого, мы запустили франшизу «Территория», и на конец прошлого года, дай бог не соврать, около 40 магазинов на этот год стоят очень амбициозные планы. Да? Соответственно, мы, поверьте, со своей стороны делаем максимум, наверное, никто больше ничего столько не делает, если издатель. А «Территория»
0: — это монобрендовый магазин? То есть там только «Эксмо» нет, или нет, там нет, книги нет, нет, других издателей? Это
1: как раз «Территория» управляет в рамках, э, 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 дистрибуции XMO управляет mm-hmm. им. но при этом это не монобрендовый магазин, ну, потому что я скажу историю следующую, что э, монобрендовый магазины, в принципе, перспектив в мире, в мире есть mm-hmm. статистика, не имеет. То есть это настолько, ну, настолько надо идеально попадать с ассортиментом, все эксперименты по монобрендовым магазинам все провалились. Да, mm-hmm. Соответственно, там можно быть какой-то маленький киоск, да, или вот как у Клевера есть, там точка, не знаю, в экономику, да, но базово очень много примеров неудачных монобрендовых магазинов, везде вот, если в Италии взять, они там, издательство любят свои сетки делать, все равно они туда заводят чужие книги, да, поэтому здесь перспективы это не имеет, соответственно, территория тоже не монобрендовый магазин, просто мы, как издательство, имеем больше влияния на выплатки, там, да, на ассортимент. но при этом у нас, опять же, если говорить про результат, ну, философию группы, у нас каждое направление отвечает за свой результат. Соответственно, если территорию нужно будет закупать, не знаю, там, больше альпины, у нее будет право закупать больше альпины для своих результатов. Если, опять же, какая-то у меня редакционная группа говорит, я хочу это издавать, да, для моих результатов, для моих творческих целей, даже если у меня на самом деле по этому поводу другое мнение, да, и если я его не могу ребятам обосновать, это их право. То есть у нас группа построена на очень серьезной независимости, да, и в редакционной политике, и в финансовых результатах, да. главный вопрос мы оцениваем по итогам года уже, да, что ага, что получилось? Вот вы могли принимать решения. Да, где-то вы приняли сами, да, посчитав, что вы лучше знаете, да, и соответственно, но результаты были не очень хорошие. Тогда мы, соответственно, делаем вывод. Но базово даже был скандал по этим прививкам, когда Вайс вы Стеви шла книга Вот это сейчас, Мы... сейчас
0: прямо отдельно по да. отдельно по этому поводу поговорим. Да. Давайте, да. Закон... Да. Давайте закончим с магазином. базово
1: много чего делаем. И я здесь на самом деле рад, что вот так, один из сигналов, что Вайлдберрис вышел на этот рынок, то растет огромными темпами, как раз за счет того, что у них очень много точек в маленьких mm-hmm. таких городках. Да, и у Альбер сейчас прекрасные показатели, здесь очень-очень хорошо, что это все происходит. Ну и кроме этого, мы со своей стороны активно разговаривали с Почтой России на тему того, чтобы они книги заводили, и сейчас я рад, что не только мы присутствуем в этом сегменте. Да, сейчас Я выключу телефон. Извините, да. Но а
0: если Wildberries, у Wildberries это работает, это значит, что там потребность есть. Просто она невысказанная. Да? То есть люди просто не да. подняли руку и не сказали. Ну хорошо, но вот допустим, смотрите, вот я, э, эта девочка из города Козельска, я хочу у вас купить франшизу. Что это будет стоить? И что я получу за... Э, вот я у вас там... Сколько паушальный взнос? Сколько э, это самое? Там, знаете, у
1: нас э, за, очень годные условия поушальных зон. Действительность у нас вообще одно время его не было, сейчас мы минимально ввели. То есть можно на сайте территории все посмотреть. Мы, мы на этот год, просто я сейчас точно по цифрам не отвечу, потому что мы изменяли цифры. Очень годные условия, но мы, если раньше, знаете, заводили в индустрии даже вообще новых людей, которые плохо разбирались в книгах и в рознице, то сейчас у нас большая очередь, и мы, соответственно, стараемся отдавать предпочтение людям, которые хорошо разбираются в розничных технологиях, имеют опыт перед, перед этим бизнеса, да, но потому для нас важно тоже, чтобы магазин не закрывался, да, и соответственно чтобы он был успешным, потому что у меня ключевой здесь показатель моей команды, это не, не только количество открытых магазинов,
0: mm-hmm. да, но и
1: успешность этих магазинов, потому что открывать завтра можно ну, да, за да. магазинов, но только 200 мы закроем, будем потом вытаскивать оттуда как-то книги, да, и соответственно mm-hmm. Это будет э, огромный минус. При этом я скажу, как издательство, там, когда говорят, там, во что издательство инвестирует, почему там такие ставки? Ну потому что это для нас глубоко инвестиционный проект. Uh-huh. Да, на старте сейчас, и по планам он там он в конце года, хоть как-то должен быть какой-то плюс. Да, то есть мы сейчас очень много инвестируем в то, чтобы появилась большая сеть. То есть здесь для нас это как такой один из инструментов развития рынка.
0: Ну, там еще, видимо, надо как-то учить этих людей. Нужно сильно вкладываться в какую-то учебную да, да. программу для, для того, чтобы люди Но тоже здесь какой-то путь у нас, проходили. У
1: нас есть отдельная, да, расскажу, у нас есть отдельная сейчас система обучения вообще розницы, да. Да? да, и мы туда франшизи тоже включаем, то есть у нас есть, называется, Академия книжного бизнеса, которую мы ежегодно проводим сессии для наших клиентов, где рассказываем mm-hmm. про ключевые тренды, приглашаем лучших экспертов, кто рассказывает, том, был брендинг в этой отрасли. И мы рады, что там, знаете, как, что некоторые наши клиенты отдельно заказали. То есть отдельно прям заказали работу и уже в этом году, это было в прошлом, показывали хорошие результаты. вот мы с ребятами поработали, у нас mm-hmm. вырос трафик, у нас выросла вас у нас в интернет-магазине, например, по-нашему э, все хорошо, но и по оффлайну хорошо. То есть здесь мы со своей стороны, поверьте, там ну, колоссальнейшую работу делаем с розницей, потому что мы понимаем, если, не дай бог, оффлайн-родница начнет себя плохо чувствовать, онлайн mm-hmm. не спасет. И поэтому мы здесь, как крупнейший игрок, стараемся, знаете, где-то сидеть на двух стульях. Мы и франшизу развиваем, и читай город отдельно у нас развивается. Но и при этом, так как мы говорили, что у нас все построено в независимых центрах, да, mm-hmm. для нас важно, чтобы и остальная родница хорошо работала, потому что если она умрет, то у нас эффективности у издательства не будет. Может быть, все будет хорошо в читай городе, но по какой-то yeah. Но суммарно издательство поэтому проиграли. Поэтому, когда нам говорят, ребята, зачем? Мы говорим, подождите, ну, у нас же издательский бизнес должен быть прибыльным. А для издательского бизнеса тогда важна диверсификация серьезных каналов. И поэтому даже сейчас, например, в электронном виде также мы начинаем активно работать не только с то Если раньше у нас литрос был на эксклюзиве, то есть, сейчас мы со старителом начали у нас прямой контракт, и вот мы готовы подписываем контракт, то есть мы привлекаем дополнительных новых игроков отрасли, да, и стремимся, чтобы и букмейт подписали, чтобы мы обеспечивали для наших авторов максимальную доступность.
0: Ну, мне кажется, что это сейчас как-то и э, э, пиратов э, вытеснило немножко, потому что, ну, например, вот я за своим каким-то вот этим поведенческим э, поведенческими факторами слежу, например, мне нужна какая-то книга. Я на телефоне в Яндексе забиваю ее название автора, кликаю, у меня первая же ссылка Литрес. К Литресу у меня привязана карта. Кликаю еще раз, сразу да. же списывается есть... без ничего, триста рублей списывается. Книга у меня уже в телефоне, да. То есть мне проще три раза кликнуть, да, чем я пойду буду 20, 20 минут да. искать, ловить вирусы на каком-нибудь пиратском сайте, да. Но там
1: Поэтому... база что у нас, у нас же есть вот вот, ассоциация а, а, защитаторских прав, где мы mm-hmm. учредителей, и мы ее тоже финансируем. потратим большие достаточно деньги, у меня такой серьезный инвестиционный бюджет, ежегодный, на борьбу с пиратами. То есть, mm-hmm. соответственно, когда, вы вот, знаете, мне даже иногда обидно бывает, когда автор говорит, о, ребят, вы нам, вот по электронке, если у меня будет прямой контакт, я буду получать больше.
0: Mm-hmm. Хочешь
1: рассказать, а вот когда там был разгул пиратства,
0: да да да, 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 да,
1: И мы в это во все инвестировали, чтобы убить. Почему тогда вы туда не шли? Потому что там не было денег. То есть, как только там деньги появились благодаря огромным инвестициям со стороны крупнейших игроков, то есть там же не просто так пираты исчез. Мы же там вы знаете репутации страдали, когда нас да, суд... да. Мы там кого-то по суть не подавали, начинает Ютуб, да, заканчивая ВКонтакте. Да, и все говорили там Эксмо, там а Совсем, ну, то есть, условно, с ума сошли, да? Но мы, понятно, зачем это делать? Мы вам еще
0: не простили, рутрекер. Да,
1: рутрекер, да, вы же понимаете. То есть, мы, значит, тратили репутацию, тратили огромные деньги. То есть, вы же понимаете сами, судебные дела не просто так. А потом автор говорит, не, ну, вы знаете, я хочу напрямую, но нам, честно говоря, это обидно, да. Мы, конечно... С этим работаем, и стараемся увеличивать и проценты, и в действительности сокращать сроки платежей, и у нас приоритетная задача стоит, чтобы на рынке мы все равно тоже были очень привлекательны для авторов, и поэтому сейчас mm-hmm. с огромным количеством партнеров, подписываем прямые контракты, и будем стараться, и будет специальная даже система лояльности для авторов, которая работает через XMO, и напрямую в Витреса будет отдельная система лояльности, и в течение месяца мне ее представят, я думаю, с 1,5 года запустим. Но базово, вот когда задают вопрос, вот издательство зачем? Ну вот не было бы издательства, сейчас бы, поверьте, был бы тот же разгул пиратства, который был, да, и никаких электронных продаж бы, и витнета бы тоже бы не было, там же скачивалось бы в лед все это, да, и соответственно возможностей не было бы никаких. Поэтому здесь все-таки мы рассматриваем это бизнес сказать, долгосрочное партнерство, и хотели бы здесь, чтобы авторы тоже так же к этому относились, и поверьте, мы понимаем проблематику там тех же прямых контрактов, с этим работаем, Надеюсь, что там, в обозримые сроки доходы от работы с Эксмо будут все-таки существенно больше, чем прямой контракт и э, трудности, с, связанные с прямой работой.
0: Ну, э, смотрите, мне на самом деле э, мне очень сильно нравится э, то, э, что происходит в смысле обратной связи э, в последнее время в Эксмо. И uh-huh. э, 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 ну, долгое время Эксмо это был такой бронтозавр, который uh-huh. где-то что-то происходит, И он продолжает идти, не обращая внимания, как было в случае с закрытием рутрекера. Я по-прежнему считаю, честно говоря, что это было неправильное решение. То есть надо было просто блокировать раздачи, условно говоря, там той же Донцовой. И э, блокировка всего рутрекера, она на самом деле его вывела за за правовое поле. И и там, там все теперь есть. Ну, мои книги там есть все. Вот. Просто, ну, люди поставили себе эти блокировщики там и так далее. Или, скажем, случай с серией «Сталинист», да, которая тоже там вызвала такой серьезный достаточно ажардаш. очень как-то странно реагировал на это все, а сейчас вы начали реагировать достаточно быстро, да. Вот два случая. Это история с переводом, который люди написали в соцсетях, что что что-то херовенький перевод, и вы сразу, хоп, и остановили. так мы сейчас Посмотрим, почитаем, может быть, не надо, может быть, мы остановим это издание или там отправим на редактуру. И вторая эта история – это антипрививочная книга, которая тоже вызвала какой-то такой большой ажиотаж. И тоже вы сразу же среагировали очень быстро, остановили эту книгу и отправили на что-то там. Начались какие-то обсуждения издавать, надо ли издавать это, не надо ли издавать. Но э, вот я вижу в этом э, некую ручную работу вашу, да, то есть я вижу, что это есть какая-то, вот вы сидите, генеральный директор, да, и вы вынуждены, вот как тот самый добрый царь да, в ситуации ручного управления, вмешиваться и той самой девочке, да, которая плачет на телевидении, значит, дать щенка подарить. Вот. Какая здесь может быть системная работа с обратной связью между крупным издательством и обществом?
1: давайте расскажу, да. Здесь, ну, в определенной системе, да, правы, это, да, система, это ручная работа, но тут э, это в определенной степени образец для поведения всей команды. То
0: mm-hmm. есть я
1: вижу, что после того, как команда видит, как я на это реагирую, как, соответственно, быстро реагирую и как нужно реагировать, я вижу, что уже сами люди начинают действовать так же. То есть какие-то вопросы по тем же переводам, я потом разбираюсь, говорю, да, Женя, у нас мониторинг налаживает соцсетей, мы нашли сигнал там еще по одной книге, сами все остановили, да? то есть здесь mm-hmm. это такая прям вершина айсберга, которая там видна на мне, которая для меня долетает но в действительности я вижу, что команда уже начала сама брать это за образец, и у нас налажена система мониторинга соцсетей, система за негативом, за отзывами, да, и, соответственно, это в определенном режиме постоянно происходит. Да? То есть, здесь, в принципе, инструменты, они понятны, как это делать. Тут вопрос, знаете, важный, поменять в определенной степени ну, философию и психологию людей. То есть я говорю следующее. Uh-huh. Чувствую было знать, как психология а раньше. Ну, отзывы написали плохие. Да они... По каждой книге есть плохие отзывы. Есть mm-hmm. претензии к переводу. Да по всем книгам есть претензии к переводу. Ну, что там вот это? Да, ну, вот я кардинально с этим не согласен. Я считаю, что если есть плохой отзыв на перевод, есть плохой отзыв на книгу, с этим надо разбираться. Это не значит, что надо завтра же брать все, изменять и, и так далее. Надо разбираться. После того, как разобрались, надо предпринимать определенные действия. Да? То есть подтвердилось, не подтвердилось, но сигналы все должны проверяться, да? потому что мы получаем деньги от читателей. Да? И здесь вот в чем главное, я всегда говорю, отличие книжной отрасли, о том, что посредством судьбой медиа-отрасли, нам платит читатель. Да, и, соответственно, мы должны настраиваться под его потребности. Да. Если мы не будем настраиваться, завтра он перестанет нам платить. Он скажет, слушайте, ребята нас не слышат, ребята нас не понимают, да, мы лучше пойдем где-то в другом месте тратить свое время, где к нам будет более уважительно относиться. Поэтому здесь вот моя позиция, что и задача и автора, и издателя очень уважительно относиться к каждому читателю. Да, это иногда трудно, иногда тяжело. Читатели бывают разные. Но, как минимум, разбираться в этих вопросах. Да, и поверьте, вот по моему опыту, 90% случаев читатель бывает прав. 90% случаев. То есть здесь, соответственно, поэтому у меня жесткая здесь позиция, и команда это знает, и я вижу сейчас уже где-то даже на опережении идут, говорят, ой что-то мы перед выпуском посмотрели еще раз перевод. Нет, надо его отправить на дополнительную редактуру, все переправить, да, То есть здесь... Плюс еще мы внедрили в то же же фикшн очень серьезную систему контроля за качественным переводом. У нас есть бета-риттеры, у нас есть выборочная проверка, у нас есть рейтинги переводчика, у нас если переводчик получает негативный отзыв, потом в интернете это обсуждается, он попадает в черный блэк Больше никто никогда с ним не будет работать. У нас очень прозрачная система, которая, я надеюсь, даст свои результаты. И там в течение этого года, ну, я скажу так, что в принципе качество перевода высокое. Просто mm-hmm. так как мы выпускаем очень много книг, очень много по стране, то у нас есть, условно, 700 книг по одной двум есть претензии, и все XMO плохо переводят. Да? Mm-hmm. Соответственно, тут вопрос надо процент смотреть. Но мы считаем, что есть над чем работать, и поэтому здесь мы много-много мер предпринимаем, дифференцируем ставки, придумываем даже бонусы для переводчиков. То есть, если прекрасный перевод и хорошие продажи, и, соответственно, то есть у нас сейчас очень большая работа проходит в этом, в частности, там, по нонфиксам.
0: Mm-hmm. Um, есть у меня несколько вопросов, uh, t- uh, что называется, так воспользуюсь служебным положением, да, um, от, uh, как бы от автора, да, то есть mm-hmm. моих как бы, авторских вопросов. Um, я являюсь давним автором Эксмо, uh, у меня там первая книга вышла девяносто девятом году, ну да, да, да. да,
1: да, помню, да, да,
0: да, 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 и э, на самом деле э, я как бы вот, я понимаю, да, что есть там вот те самые десятка как бы, топовых авторов, которые хорошо продаются и так далее и так далее, да? вот я тот самый маленький узкий нишевый автор который пишет книги по обучению сценарному мастерству. Да? У нас аудитория там, условно какие-нибудь пять тысяч человек, но эти пять тысяч человек, они все читают там, каждое переиздание моих книг. Да? То есть такой маленький, но стабильный автор. Вот. И вот как маленький, но стабильный автор, да, вот у меня есть две таких, два таких вопроса-претензии к издательству «Эксмо». Uh, первый вопрос претензия uh, связан с обложками. Мне офигенно нравится, нравится, как Эксмо uh, uh, издала мою художку. То есть Эксмо uh-huh. издала мои три романа, и это обложки, это просто огонь, прям они очень клевые. Вот. Но нонфикшн, uh, uh, честно говоря, мне прям вот есть вопросы. Аккуратно а скажу. Кто-то... Аккуратно скажу. А продается но, что лучше? А, вот я не знаю. ну У меня а, дел, продается букварь сценариста а, лучше всего. Да, и там Художка-то обложка. не
1: пошла, если я правильно помню.
0: Художка не пошла. Да. А, букварь сценариста продается хорошо. А, и там хорошая обложка. Сценарий телесериала мне не понравилась. Обложка. Да. И она, да. она так и пошла. Пишется. Книжка хорошая. Знаю, что хорошая обложка так себе, книжка, ну, не знаю, так сяк, ни шатка, ни валка идет. Вот, сейчас сделали новую обложку для букваря, переиздали под новым этим самым, не знаю, что будет, мне не понравилась обложка в итоге. Вот, ну, посмотрим, я как бы доверяю, мне редактор сказала, что, типа, вот вот увидишь, будет больше продаж. Ну, хорошо, я как бы доверяю, посмотрим. Вот, э, мне кажется, что... В смысле, боюсь ошибиться, да, но мне кажется, что в смысле обложек, скажем, та же Альпина работает лучше, чем Эксмо. То есть они лучше делают обложки. Э-м, и, ну, ну,
1: ну Я слышу, да. Но здесь просто... же я сейчас расскажу Саш, наше мнение по обложкам. Дизайн всегда имеет потенциал улучшения. Да? Ну, то есть у нас да. нет вангогов, условно. Даже вангог, если я правильно помню, не, не Ван Гог, а то, ну не Очень много художников при жизни, вы знаете, что
0: плохо... Ну да, да, Ван Гог, да например. То есть
1: это всегда такой дискуссионный вопрос. Да? То есть дизайн всегда имеет потенциал для роста. Да. Это не обсуждается. Мы всегда плотно с этим работаем. Да? Здесь, если говорить про конкретную ситуацию, ну, тут вот сложный вопрос. Да? Мы всегда оцениваем по продажам. Да, то есть если продажи uh-huh. хорошие, тираж продался, значит, э, в принципе... Обложка нельзя... сработала. Если тираж не продался, надо разбираться опять же. Да, надо разбираться, но очень часто обложку может так вытягивать, я с чем согласен, так и хранить проект. Да, и здесь очень много критериев к обложке. Поверьте, вот сейчас мы обложки смотрим, на самом деле, на телефонов часто. Uh-huh. Потому что в интернете 70% людей заказывают через смартфон. И вот вам нравится обложка, ой, как она классно выглядит. Ну, в распечатанном виде. А на телефоне она вообще не продается. Например. Да? И так далее. Очень много параметров. Есть выкладочные обложки. Ну, то есть, условно, я понимал, вот эту обложку розница выложит сама. Без меня. Без наших денег. Без нашего маркетинга. Просто потому что такая обложка, что сто процентов... Или наоборот, эта обложка даже супер суперкнига сделала так, что ни один магазин ее никогда не поставит на выкладку, что бы ты с этим не сделал. То есть очень много параметров. Поверьте, мы, ну, здесь, мы здесь э, сейчас где для большой аудитории говорим, коллеги, мы над этим очень много работаем. Прямо, поверьте, и неудачные обложки разбираем, и возимся и нанимаем у меня обучение по дизайну, дизайнеры проходят постоянно, в постоянном режиме, особенно вот в Номфике мы проводили это там несколько лет, сейчас в художественной редакции тоже проводим. То есть мы постоянно заставляем команду учиться, искать идеи, искать, за счет чего еще можно продать. Ну вот, ну то есть это такой нескончаемый процесс. Но вот базовый, если говорить в среднем, да, там вот, может быть Альпина, не Альпина, здесь тоже надо смотреть темп в Вот я скажу, за прошлый год «Бамбора» Альпину обогнала вот,
0: вот ну, у вас наверняка наименований больше, чем у них. В ну,
1: может быть, да. Но если говорить да. про суммарную даже долю в рейтингах, то есть есть
0: другой критерий.
1: Ну, вот возьмем топ-100 какой-нибудь крупнейший. Я задел сей. вас
0: за живое, чувствую. Не,
1: ну просто здесь, я, знаете, как, я за некий объективный критерий. Если взять топ-100 крупнейшей сети, да, то там не так много альпины. То есть там условно 3-4 книги топовых, Лобковский пишет, да, сокращает да, да. Да, и тонкое искусство пофетизма. Yeah. Которых нельзя сказать, что вопрос обложек, потому что реально мировые, ну, такие yeah, yeah. мировые бестселлеры и российские супер-бестселлеры тоже. Баттер и да? А вот чтобы обложку вытянул вот я такого, честно знаю. Ну, вот фиг
0: его знает. Я вот, например, я t- знаю t- о- просто, что вы тоже любите детективы. Я детективоман просто... Я mm-hmm. прихожу в Уотерстоунс, думаю, ну, сейчас-то я накуплю умных книг, да, и выхожу вот с такой стопкой Джеймса Паттерсона, да, почему, потому что, ну, там обложка такая, что она сама тебе прыгает в руку, а, да. да, и там вот эти огромные названия, огромное Паттерсон, да, ты просто как бы реагируешь да. на, на, это, на рефлекторном уровне, да. вот. а у нас, я как смотрю, всегда мелкое название, ты его просто прочитать не можешь, фамилия автора вообще где-то там в этой самой
1: что вот Смотрите, зависит на самом деле от автора и, и книги. И мы очень много, поверьте, сейчас с этим работаем. Вот если взять даже нашу последнюю серию mm-hmm. э, триллеров, вот пациент», э, пациенты, да, или внутри убийцы, особенно
0: внутри убийцы мне
1: нравится. Посмотрите,
0: ну, даже. каштановый человечек, в принципе. Ну, каштановый
1: человечек не очень. Мы Тоже мы можно, можно
0: было по... поярче ее. Нет, можно мы было. сейчас ее
1: переделываем, там однозначно. Mm-hmm. И вот будет хороший кейс как раз сравнение обложки э, новой и старой и продаж. Да? Mm-hmm. То есть, соответственно, ну, вот здесь я говорю, безмолвный пациент внутри убийцы, как два таких очень больших хороших примера за счет обложки. Или ханкап. Вот Мы же этот тип вообще выбили с нуля, реально, в mm-hmm. тиманце да? То есть, мы с обложками много работаем, но там, понятное дело, что есть потенциал. Есть очень большой потенциал. Mm-hmm. Я, если вернуться, не хочу Альпина критиковать, Альпина очень хорошо тоже с обложками работает. Но просто здесь я за некую объективное сравнение, да? uh-huh. вот. Но базово есть потенциал, и здесь э, мы много-много-много уделяем этому внимания, но, к сожалению, я не могу сказать, что на 100% все уделяем. Uh-huh.
0: Вторая история – это выкладка вот опять же там моя узкая тема узкая ниша выходит книга «Букварь сценариста и я понимаю что какое то количество людей придет в книжный магазин конкретно купить эту uh-huh. книгу потому что люди мне потом пишут мы пришли в москву мы не знаем где это мы не нашли вот. и я пошел она где то там в жопе мира где то там спрятана там uh-huh. под это самое то есть надо поискать книга пишется Я ее вообще нашел где-то в этом самом, копирайтинге. То есть, ну, она вообще не про это. Да, и, э, и, например, когда они выложили мою книгу «Сценарий телесериала», они выложили на на этот самый, она сразу стала лидером продаж. Там, лучшая продажа месяца. Вот, то есть, и у тех книг тоже могли бы быть лучшие продажи месяца, если бы была нормальная выкладка. Вот в альпины опять же ты заходишь и ты видишь стол, где лежат все их бестселлеры э, по моей. Я, я понимаю, что у меня когнитивное искажение, что все uh-huh. самые главные книги это книги для сценаристов, вот. Но э, вы просто считаете, что это, это ниша, да? И вот как бы вот, Я думаю, что с другими нишевыми авторами творится то же самое, да? То есть тот автор, который в вашем издательстве пишет про сопла ракет. Да? он свою книгу найдет э, где-то там в э, соплях. Вот что Но, здесь? То, с, да, да, да,
1: в Первое есть, давайте, мы говорим, дистрибуция, есть такая история. Количество дистрибуции, дистрибуция, сколько клиентов с кем работаем и качество дистрибуции. Да? есть хоть mm-hmm. про количество. То есть я вот могу всем нашим авторам сказать, что мы обеспечиваем самую большую представленность в стране за счет наших дистрибуционных центров, за счет того, что мы работаем в отличном от, от, тем так. же лабиринтом. Да, с кем много кто не работает. То есть, вот, кстати, Лабиринт – один из крупнейших интернет-магазинов. В принципе, это сейчас номер один все равно до сих пор продаж интернет-магазин. С ним не работают очень большое количество издателей. То есть, вы просто оказываетесь мимо этой аудитории. И в регионах, например, то же самое представлено, тьмо, я же вижу, очень высокое. Это вот количественная дистрибуция. Она там легко меряется, сколько клиентов получает книгу, да, в какие сроки и так далее. Вот. Второй вопрос – качество. Действительно, наличие на выкладках э, книг. Да, здесь, к сожалению, опять же, мы mm-hmm. э, приходим к проблеме большого издательства. Поверьте, у нас самые лучшие контракты с крупнейшими партнерами. Просто, к сожалению, за счет того, что у нас очень разноплановые книги, ну, то есть, условно, кто. Э,
0: сейчас э, все отомрет. Сейчас то немножко с... перетрансляция э, зависла. И... Сейчас она...
1: Очень ну, разноплановые книги, да, да, все от него. Mm-hmm. Очень mm-hmm. разноплановые книги, поэтому тяжело это ассоциировать, в отличие от Альпины, с Альпинами. Да? Ну, то есть у Альпины там ну, несколько серий, соответственно, легко ее узнать. А у нас mm-hmm. большое количество жанров, соответственно, нам приходится выкладывать книги из разных жанров, и все равно по качеству от выходит очень хороший результат. Если взять здесь конкретную эту ситуацию мы с губами то у нас есть, знаете, какая там большая проблема это расхождение классификаторов вроде. Mm-hmm. То есть, условно, нет вообще единого классификатора. Мы про это много говорим, не знаю, в этом году возьмемся, за эту проблему нет, что в итоге получается, мы говорим, условно, коллегам ставить туда, а у них другой классификатор, и они ставят книгу по-другому. Да? И, соответственно, она оказывается не там, где надо. Даже есть, знаете, магазины, где одна полка, эзотерика и здоровье объединена. Вы понимаете, полк называется. Ну, это. я
0: лог... логику, я понимаю. Да,
1: и здоровье. один из крупнейших магазинов в регионе. Я говорю, ребят, вы понимаете, что это вообще разумное? Да, ну просто ну, так же нельзя делать. Да? Ну, то есть там такие вещи происходят, которые мы просто тратим где-то даже большую силу свои на это, на то, чтобы полками управлять, да, не индивидуально mm-hmm. управлять позицией. То есть нам иногда говорят авторы, ну, в частности, даже вы, вот Жень, вот есть моя книга. Вы понимаете, мы управляем. Да, я понимаю,
0: вы воюете воюете по глобусу. Да, да. Да, да. Я я, я вам это говорю не для того, чтобы вы тут же э, там взяли телефон и позвонили, и сказали, переложите букваль сценариста. Я не для этого говорю, да?
1: да? Я я просто подавлюсь, да, я понимаю.
0: Системного.
1: Где-то каждую позицию, к сожалению, с точки зрения рентабельности, даже вложения не очень правильно. Правильнее эту книгу обеспечить, чтобы она была представлена, извините, в 100 точках, И ее все равно найдут. А самое главное, если сейчас говорить про поиск, что все равно где-то уже 30-35% продаж идет через интернет. В интернете очень легко находить. И важно, как там вы представлены, что с отзывами, насколько качественно карточка книги заполнена, находится она там или нет. И поэтому здесь, а поверьте, все смотрят за интернет-продажами, ритейл, офлайн. Если ваша книга там где-то высоко стоит, они сами ее выкладывают. Тут есть системные, мы, со своей стороны, в частности, очень большой бюджет сейчас тратим на продвижение именно в онлайн, да, и работу с онлайн-партнерами на то, чтобы э, там были высокие продажи. Понимая, что это потом вытащит и офлайн, потому что офлайн гораздо больше, гораздо больше индивидуальных контактов. Uh-huh. здесь есть точка приложения все правильная это онлайн, хотя с офлайном тоже, опять же, но ну мы действуем как вы правильно по глобусу, Академия Академии книжного бизнеса, где мы как раз рассказываем, ребята, есть такие позиции, вот мы завели где-то два года назад с моим появлением, завели такую категорию long селлер uh-huh. Говорим, вы понимаете, есть позиции, да, там мы сформировали огромный список позиций, которые, если вы купите, вы гарантированно ее продадите. Uh-huh. Ну, то есть, что мы говорим, что есть вот художка, которая, например, резко падает. Его да. не надо много закупать, надо очень аккуратно. А есть, например, в художке позиции лонгселлеры, которые продаются Брэдбери, тот же GK. И mm-hmm. ничего страшного, что вы его даже перебрали, он продастся. Надо не бояться, mm-hmm. надо выкладывать его. И так далее. Или нонфик. Вот есть нонфик, который все вечно. Ну, например, тот mm-hmm. же ваш буквально арсеналист, это понятно, что он на нем деньги не потеряет никогда да.
0: да. И мы
1: так и объясняем. Говорим, ребят, вот есть такая категория лонгселлера. Да, вы берите их, не бойтесь, можете больше брать, отрабатывайте аудиторию, приводите, заводите э, аудиторию, это в свой магазин. То есть дальше мы что говорим? Что условно вы должны работать по нише. То есть, условно, что имеется в виду? Вот если у вас смотрите в своем городе, если вообще актерский, например, какой-то факультет. Ну, например, вы опять на или факультет, или э, люди занимаются написанием сценариев. Может, у вас там какая-то, не знаю, условно, кавычка, ячейка, но не ячейка, правда сказать, какая-то но город этим известен. Да? Mm-hmm. Но вы приведите этих людей в магазин. да? То есть мы говорим про онлайн маркеты mm-hmm. Дальше начинаете формировать для них полку. Да? Ну, то есть, чтобы они, соответственно, понимали, где, куда, как. И так с каждой аудиторией. Там программисты, mm-hmm. любители детективов зарубежных, например, российских детективов. То есть вы прям берите и каждую из них, и каждую из аудиторий старайтесь приучить к своему магазину, показать, что вы для них партнер, что вы для mm-hmm. них э, поставщик чтобы он не бежал куда-то в интернет-магазин, да, к вам приходит. И есть, знаете, гениальнейшие примеры. Есть некоторых розниц, мы в последний раз на Академию книжного бизнеса приводили взяли директора магазина из, дай бог мне памяти, по-моему, из Новосибирска. Или из mm-hmm. Геннадьбурга. Слушайте, но ну она сама так построила магазин, прямо объясняла мне. Вот психология, есть аудитория. Это вот воспитание. А здесь это те, которые хотят условно задумываются о мужчине, да, там условно, mm-hmm. про знакомство. А здесь это уже э, люди в возрасте, вот у них проблематика. Да? И она разложила так почти все миши, и Говорит, я вот сейчас половину уже сделала. У нее ежедневно проходят планерки с персоналом, то, что прочитала. На них даже читатели приходят. И вот мы последний раз даже сказали, что мы хотим э, как раз развивать компетенцию директоров книжных магазинов. О, прикольно. прикольно. Директоров то есть мы вот последний раз проводили две академии для директоров, понимаешь, что директора драйвер бизнеса, mm-hmm. да, то они разбираются, потому что, чтобы вашу книгу поставить на полку, это главное, это как вы правильно сказали, если не в ручном управлении, это mm-hmm. должны поменяться мозги у директора магазина, который должен пройтись по магазину и сказать, ой, а у меня-то это не там стоит, я-то в этой нише разбираюсь, да, надо это по-другому, да? и мы с этим больше работаем и тратим на это огромные усилия, да, Потому что для нас как раз здесь важнее не, как это, знаете, есть правильный пример, можно э, для человека ловить рыбу, да, mm-hmm. ну и давать ему готовую рыбу, а можно mm-hmm. учить его рыбач И mm-hmm. вот наша цель все-таки учить розницу рыбач, да, учить, чтобы она сама без нас, да, умела зарабатывать деньги, умела разбираться в ассортименте, да, умела правила своей системы, то есть условно смотрела, ага, я что-то не так заказываю, и мы поэтому в этом году берем много категорий, много селлеров, Завели даже для суперпроекта такой пример ракеты. Это когда мы все вкладываемся просто огромными бюджетами и продвижением вместе с розницей суперпроекты. Сейчас ввели mm-hmm. даже для всех наших, пока для наших оптовиков, не автовиков, а менеджеров, знаете, такое приложение, которым ему на телефон прям будет приходить уведомлялка, сразу информация по ключевым книгам. То есть у него прям на телефоне маленькие ролики, то есть называется Михаил этот тренд. Да, Микролюдинг прям сразу на телефоне. Мы со временем хотим это довести до всех клиентов, чтобы не через какие-то вебинары, презентации, встречи, а прямо на телефоне была вся нужная информация, да, и мы могли дотянуться до каждого ключевого человека в Здесь мы вот больше на это делаем акцент.
0: Так, ну хорошо, ребят, давайте я почитаю вопросы. У меня вопросы, у меня еще куча вопросов осталось, ну ладно, я просто, чтобы мы успели. Так, здравствуйте, Евгений, подскажите, пожалуйста, какая есть возможность сдаться в Эксмо? Я написала книгу и издала ее в Ридера. Два месяца в Озоне имела статус бестселлер. Я, кстати, читал эту книгу, Тема книга крутая. Тема ЛГБТ, история взаимоотношений геев с женщинами и между собой. Логлайн, девушка любит парня, а он любит другого парня. Спасибо. Вот как вы считаете? Ну, реально смотрите, так... Так, да, реально Вообще, так... вот есть у вас какая-то сейчас воронка для авторов? Да? То есть да, вот мы да. много говорили о читателях, а вот с авторами как... Я
1: расскажу. Мы буквально три недели назад наконец-то запустили CRM-систему по работе с воронкой. У нас прям очень красиво там все летает. Все уходит там на лицензирование, под тотальным контролем. Специальные люди за этим всем смотрят. Идут отбивки со сроками и так далее. Я уверен, что там, конечно, она может это подсбаивать, да, но базово, мы его буквально три недели назад это запустили. Мы надеемся принципиально сократить сроки рассмотрения. Можете просто через, у нас поменялась форма на сайте, через форму на сайте присылать рукописи, поверьте. Сейчас все по-другому, у меня это все в единой базе. Мы видим каждого человека, кто прислал, каждому человеку идет оценка. Достаточно, у нас очень жесткие сроки мы поставили по отсмотру для редакции, да, и они сейчас там кардинально пересматривают свои процессы. То есть сейчас мы процесс серьезно автоматизировали. Я надеюсь, что теперь с новыми авторами Noixmo будет одним из лучших для новых авторов по срокам рассмотрения, по качеству обратной связи. То есть, в принципе, раньше всегда было говорилось, как их отказывать, ничего не говорить. В mm-hmm, принципе, да. мы сейчас решение, что мы будем давать обратную связь, если какое-то нормальное качество. Да? То есть, вот рецензент то, что дает, мы это в определенном виде, но чтобы не вступать в какие-то жестокие диалоги, почему раньше не давали обратную связь? Ну,
0: потому, потому что, потому что, что начинается, связь. да, вы, да вы, другие, то, вы ничего не понимаете.
1: Да, выводится в публичную плоскость, что это снова это ничего не понимает. Вот все мои друзья книжку прочитали, говорят, прекрасно а вот там вообще просто, ну, здесь этого не хотелось бы. Все-таки это некая творческая да. история, да, это мнение творческой команды. Оно может не обязательно говорить, что вы будете неуспешным, просто в рамках XMO, к сожалению, вряд ли мы сможем это издать. Но в другом издательстве, может и все получится. То есть сейчас мы эту не внедрили, я надеюсь, что благодаря... Это вы этому... сейчас
0: окен ответили, да, что в эксмо это вряд ли может выйти, да? Такая Нет,
1: почему? По этой теме но у нас нет каких-то жестких ограничений. То есть есть закон о... Про...
0: о... гей-пропаганде, да.
1: гей-пропаганде, да. Соответственно, мы действуем в рамках него. Если это этому закону соответствует, мы такие книги выпускаем. Если не соответствует, не выпускаем. То есть у нас здесь жесткая позиция соответствует законодательству. Да, будет 18+, но у нас будет, если нужно, проведена юридическая экспертиза лингвистическая, и мы, соответственно, либо откажемся если будет не соответствовать, либо издательность, если будет
0: соответствовать. Есть какая-то возможность какого-то быстрого тестирования? Мы с вами, по-моему, говорили об этом вот год назад, когда общались. да То есть, ну вот, что я имею в виду? Например, когда я беру книгу, я не прихожу с книгой в XMO, да? а я делал, допустим, быстрое какое-то тестирование на ридера, и, допустим, вот я сделал книгу интервью с кинематографистами. Что вообще может пойти не так? Ну, я был уверен, что это будет мега-селлер. А ее никто вообще не покупал. Вот, и я ее в эксмо даже не предлагал. То есть я с девчонками ну, поговорил, они говорят, да, действительно, никто не... книги интервью никто не читает. Сейчас
1: расскажу, да, да, Саша. Мы как раз в рамках этой системы придумали, что если редакция сомневается книга быстро попадает на тест Литрес. то есть у нас mm-hmm. тоже будет отработана э, система, при этом мы готовы будем свою культурную редактуру, там обложку свою и работать с названием, там я единственный не знаю, сейчас на каком этапе мы даем обложку, на нет, и после этого, опять же, у нас это в этой системе будет мониториться результаты. Да, если результаты высоки, моментально обратно пойдет в редакцию для того, чтобы это издавать уже в рамках сна. То есть мы как раз сейчас, там очень сложная система, да, долго с ней возились, очень долго, да, и там сделали так, вот, бета-версию, да, сейчас на, уже ее представили, MVP, да, как это модно называется, mm-hmm. вот, минимум,
0: Минималь, минимальный жизнеспособный да, продукт.
1: продукт, да, уже MVP сделали, представили и будем дальше с этим работать, будем это развивать. Вот, есть, Прикольно. И... Давайте,
0: давайте мы сделаем с кем-нибудь, может быть, или с кем-то э, из сотрудников, или, может быть, с каким-то автором, который пройдет все эти самые давайте, этапы. Давайте, Я просто возьму, чтобы рассказал, где, как, пришел, да, что ответили. Спасибо. да. Просто мне кажется, Нам что нужно несколько
1: будет... месяцев, чтобы сейчас пока баним первые
0: мы да, да. Ну, я не тороплю вас. Давайте через несколько месяцев и сделаем. Попробуем. Мне кажется, что это Попробуем. прям цен, ценно было бы для людей, которые вот не понимают, куда прийти. Так. Через
1: э... сайт. Сейчас все через сайты. сайт хорошо очень. На сайте заявка хорошо работает. Все под да. контролем. Вы не пропадаете.
0: Меган спрашивает. Здравствуйте, Евгений. На ваш взгляд, каким должен быть современный детективный роман, чтобы он заинтересовал читателя? Иронический детектив исчерпал себя? Нет, нет, нет не
1: исчерпал. Но я вот давайте скажу по детективам. Мое мнение, я много сейчас читаю, и мы там, ну, вот многие говорят, что детективы и триллер разные вещи, да, но вот по триллерам у нас очень хорошие успехи, там и пациент, и как я говорил, и убийца. и мы сейчас на эту тему делаем большой акцент. То есть, мое мнение какое здесь? Первое, это про что зачастую не понимают авторы, наверное, вот здесь, Александр, вы больше подскажете, это правильное управление эмоциями. Mm-hmm. То есть вы должны создавать в определенной степени эмоциональные качения. То есть надо, чтобы человека вы удивляли. То есть, реально удивляли. То есть, вот просто чтобы он читал, и через какой-то срок, там 2-3 страницы, у него просто должно было не говорить. Ой-ой-ой, как же такое может быть? Есть понятные вещи, через которые это цепляется. Почитайте того же Таштанова человечка, mm-hmm. почитайте пациента, там все приемы, они всем известны, как это делается. Да, то есть надо удивлять. То есть не может быть, знаете, как это вот я иногда художественную литературу, рассматривает как музыка. Да, у вас не может быть музыка там, бам, 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 бам. Нет. Даже там, бам, бам, бам. Да, вверх, вниз, вверх, вниз. Потом спокойствие, да. То есть вот прям управляйте этим ритмом. То есть надо уметь управлять здесь ритмом. И в этом отношении музыка прям хороший пример, да. То есть вот э, ритм должен быть, да, при этом должны быть постоянные эмоциональные какие-то всплески. При этом... Понятно, за счет чего они делаются, да, эти эмоциональные всплески, вы, вы, вы читаете, супер-бестселлеры, там прям все это видно, раз. Два, истории, я считаю, должно быть совмещение определенных жанров. То есть нельзя просто детектив какой-то скучный про что-то, что люди не дают доп. информации. Uh-huh. Ну, то есть, условно, возьмите Дэна Брауна последнего. Он же там, сколько, три года, что, читал, писал эту книгу, и там сто человек, кому он пишет благодарности за то, что они ему помогли информацией. То есть он еще дополнительно людей пообразовывал в области искусственного интеллекта. Да. То есть вы пытаетесь второе это с чем-то совмещать. То есть в чем вы специалисты? либо станете в чем-то специалистом. Да? Ну или вот хороший пример Хелли Аэропорт Стар. Mm-hmm. Ну прям крайний пример, да? Мы же там читаем про этот аэропорт и, блин, влюбляемся в этот бизнес. Я вот честно скажу, я даже для себя думал, что директором издательства аэропортом бы с удовольствием пошел бы управлять. даже блин, настолько сложный классный бизнес, это же просто такое супер изобретение гениальное, да? Mm-hmm. Или там этого Айн Рен, да, про архитектуру тоже, я вот в архитектуру, это вторая вот, моя любовь, я влюбился, понял, что вот архитектором тоже, это же супер профессия, да? То есть попробуйте про что-то рассказать, во что бы человек влюбился в момент сюжета. То есть прям человек, блин, сказал, ну, сказал бы, что это такая прекрасная область, а дай-ка я про это еще что-то побольше почитаю, да, это прекрасный mm-hmm. период может быть не художественную литературу вообще в этом отношении хороший пример Акунин да когда он же да. последние его книги когда он выпускает не художественную литературу а про период и художественную литературу и опять же он делает из как раз что читатель прочитал художку то есть простой критерий он после этого начинает читать не художественную литературу про или не начинает вот вы для себя также задавайте очень жесткий критерий вот человек после прочтения вашей художественной книги хочет прочитать какую-то не художественную книгу потом если не хочет Значит, у вас нет совмещения жанров. Ну, просто нет. Ну, такое тоже бывает, но нет. Но это вот один из секретов сейчас успеха — это уметь... Я не говорю это однозначно. То есть, надо только так делать. Здесь не надо это рассматривать как жесткое цу. Но если говорить про бестселлеры, про то, что сейчас работает, то это одно из того, что работает. Совмещение жанров. Ну, и, соответственно, если говорить про иронию и юмор, я считаю, что это просто колоссальная проблема современной российской художественной литературы очень маленькое количество книг с юмором, с ироникой. Mm-hmm. Да, ну, у нас страна вообще не очень Мрач... этим, да. мрачная, мрачная, мрачная,
0: страна. Да? страна.
1: Вот. Но при этом видно, что, знаете, как интересный момент. комеди клуб То есть на телевизоре супер успешно. На mm-hmm. радио супер успешно. Кино супер успешно. А где наши комедийные супер книжные бестселлеры? И понятно, что там, ну вот у нас есть как, как это называется Савельева. Ольга Савельева у нее такие рассказы, тоже на юмористические. юмористические. Ну, цыпкин,
0: цыпкин, например. Цыпкин,
1: кстати, да. А. Но вот нельзя сказать, что это какой-то массовый носит характер. Да. да, при этом посмотрите, насколько я говорю еще раз вернусь успешным тот же комедий клаб. Да? Или mm-hmm. там, соответственно, здесь, вот я считаю, что добавление юмора иронии это однозначно супер работающая история, которая. И надо этому учиться, да? учиться это делать, добавлять диалоги, как я вот даже говорил, в чем секрет благих знамений, да, mm-hmm. и yeah. секрет Там же благих знамений, гениальные диалоги, после которых где-то ты просто смеешься, не можешь остановиться, mm-hmm. да? то есть есть на это запрос, но, к сожалению, ответа на это нет, да, а юмор же mm-hmm. это что-нибудь вы можете читать его метод, какой замечательный юмор и ирония, да, yeah, да, 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 что да, мы понимаем, юмор, юмор и то есть это да, такая да. непростая компетенция уметь шутить, чтобы э, действительно всем нравилось. Да? Попробуйте там, вот смотри, как стендап работают, это же целая профессия, тяжелая. Да, Да, поэтому здесь, если говорить про вот, вопрос уронический детектив, да, я считаю, что там есть до сих пор большой потенциал, и я здесь оцениваю и юмор, как потенциал, и иронию. Но и остальное, если брать это, а, эмоции и музыка, то есть вот, прям mm-hmm. смотрите, музыка, ищите эти идеи. Особенно важно эмоциональный конец. Если концовка uh-huh. гениальная, это вытягивает достаточно сильно детектив. То есть здесь должно быть что-то вау. Да. И совмещение жанров.
0: Uh-huh. Так, э- вопрос такой. Вы работаете с авторами не из Российской Федерации. Есть ли возможность сотрудничать и из, из Украины?
1: Конечно. Мы, у нас очень много украинских авторов. Мы работаем со всем миром. У нас авторы, да, не знаю, я не знаю, наверное, страны, с которой у нас нет
0: авторов. Uh-huh.
1: То, также через сайт посылайте заявку.
0: Угу. Так, Галина спрашивает э, Евгений, заинтересовано ли издательство в новых авторах фэнтези и на каких условиях, сколько готовых книг нужно э, так, э, да, нужно, чтобы вас заинтересовать ну, да, должна смотри, ли как... это быть серия
1: Да, идеально, идеально мы всегда говорим, в художественной литературе должна быть серия, почему? Потому что ну... одной книги э, практически очень мало примеров когда автор быстрее, они есть но это там один на миллион, да, по статистике. То есть мы же здесь должны с большими цифрами работать. Поэтому здесь все-таки идеально иметь серию. Мы смотрим, в принципе, во всех жанрах, и фэнтези тоже смотрим, но там дальше вопрос качества текста, да. Mm-hmm. Качество проработки. В фэнтези можно брать тоже, что и про детектива. А, эмоции. Б, вопрос совмещения. В, трендов. Умение понимания трендов в жанре. То есть в фэнтези там свои тенденции, и надо понимать, что любит читать целевая аудитория.
0: Так, э, Евгений, ваше личное отношение к литературе, в которой используется ненормативная лексика, повышает ли это рейтинг и продаваемость изданий? Не становится ли это нормой? Ну, ребят, не, не, повышает, не повышает это продаваемость я абсолютно. Я даже
1: отвечу, почему. Все, где есть ненормативная лексика, ставим 18+, упаковываем в пленку, да. это однозначно ухудшает офлайн продажу а, да. да,
0: да, да. Это... Ребят, вот э, посмотрите вот на этого человека. Короче, издательство говорило, Молчанов, вычеркни мат из своих романов. Э, Молчанов сказал, нет, не вычеркну. Целлофан, 18+, и, в общем, ничего хорошего, короче. Нет, нет,
1: нет. Я даже сейчас несколько было сильных каких-то романов, приватных, там зачем-то вставили три матерных слова. Да, Видимо, да, 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 да. На английском они были, перевели, но чтобы претензий по переводу не было, тоже будут же претензии как слово переводится, да? соответственно, видимо. Я говорю, ну зачем? Ну, они же ничего не добавляют. Ставим 18+, пленку, ну и теряем еще подростковую аудиторию частично.
0: Да. Так. Насколько востребованы сейчас романы в псевдоисторическом жанре, период Древней Руси, к примеру, написанные циклом из трех книг, взаимосвязанных по сюжету, или предпочтительные отдельной истории? Ну, интересно. Нет, Древняя Русь
1: с точки зрения романов интересна. А, Унин поднял этот тренд. Но да. я вот здесь вам рекомендую следующим образом. Мы, наверное, в этом году все-таки сможем сделать какой-то публичный рейтинг. Мы для всех uh-huh. давно это говорим, с Тассом обсуждаем, с экспертом никак не дожнем. Uh-huh. А, вот для того, чтобы понимать, что продается, вот надо где-то свое эго чуть-чуть ну, в сторону ставить. Изучайте рейтинги. Вот суммарный рейтинг, это уже Озона, но суммарный из бестселлеров не по жанру, а суммарный. И вы там uh-huh. смотрите. Ну, вот, например, тот же Акунин, его исторические книги хорошо продают. Значит, это тренд. Люди после Акунина хотят что-то еще читать. Да, однозначно. То есть, если есть бестселлер, всегда можно сделать последний. Да. Всегда. Это некий базовый закон Магнана.
0: Ну, а... лонгтейл, дли- длинный хвост. Да, вы, да. Вы просто да, на нем да. Едете, едете. Да,
1: раскачивает все. однозначно романы древние рус. Вопрос качества, опять же, романов. То есть, это не единственный да. критерий того, чтобы он был успешным.
0: Так, вот э, спрашивают. Э, в отличие от автора третьего комментария, у меня паспорт азиатской страны. Э, вопрос вот такой. Э, на литературных курсах, которые я проходил три года назад, главный редактор одного издательства сказал, что ему нужны славянские имена. Вы заинтересованы продвигать только российских авторов? Ну, грубо говоря, если у автора азиатское имя, вы к этому как? Да, нас наоборот ругают, что мы продвигаем больше зарубежных авторов.
1: Да, я, я помню последний у меня комментарий в Фейсбуке, что наоборот, что ж такое, почему их смотрят? Где,
0: славяне? Где да, славяне?
1: Да, нет, конечно, мы вообще никакой разницы не делаем. Просто смотрим больше на конкретные книги, на, конкретно, на конкретные... Славяне, слова. вы
0: чем писать комментарии, блин, чем срачи в Фейсбуке устраивать, вы лучше пишите романы про Древнюю Русь. Да, да, да. Польза будет больше всем участникам процесса. Так, как в Эксмо относятся к магическому реализму? Практикуем, Сп... практикуем. Спокойно,
1: спокойно. Ну, то есть здесь я не могу сказать, что это какой-то гипертренд, но э, вопрос качества текста. То есть я в целом даже скажу, что, ну, мое мнение, что нет ни одного жанра, ни одного mm. жанра, от которого при супертексте мы бы отказались. Да, то есть вопрос качества. То есть есть что-то более трендовое, что-то mm-hmm. менее трендовое, да. Но вот дальше вопрос качества. Идеально, конечно, четче понимать на что сейчас спрос, да, и люди готовы. Ну то есть вот сейчас даже вы для себя подумайте, да. Вот сейчас вся страна понятно там коронавирус, кризис, стрессе, да. Вот что они, да. Вот мы сейчас начали вопросом думаем, что они могут читать в стрессе, да. Вот что люди, да. Вот на что готовы переключаться, да. То есть что для них может быть интересно, с какой подачей это можно продавать, да. И вы пытаетесь здесь тоже встраиваться в повестку. Да, в текущую повестку. Вот очень важно, особенно в художественной литературе, но не в художественной тоже. Это теку... и в детской тоже. Это повестка. То есть если mm-hmm. в стране... Ну, то есть писать книги сейчас про 90-е просто бессмысленно. Ну, то есть вообще, но no вы это как бы понятно, что вообще вне тренда. То есть надо вот ловить текущую повестку. Вот в этом отношении хороший пример Пелевина, да? mm-hmm, Который mm-hmm. пытается вот в последней книге постоянно ловить текущую повестку. Постоянно отражать текущие мысли общества, да, и в них пытаться попадать, Ну вот, и это очень важно, то есть здесь, правда, всегда дилемма, хочется написать, ну, чтобы, так сказать, условно, что-то вечное, да, и, соответственно, либо разбираться с текущими мыслями читателей, да, ну, можно и так, и так, если вы чувствуете все силы навечно, да, ну, попробуйте, но здесь это очень трудно с нуля сделать, да, вот, а лучше все-таки встраиваться в повестку. И здесь все примеры бестселлеров, даже же и и все примеры, они про повестку. Да? То есть mm-hmm. Мы говорили, да, как в да, да, да. конференции, да, что, например, э, как это, да, что людям интересна жизнь mm-hmm. различных народов. Почему? Потому что, вот как мы обсуждали вначале, людей надо удивлять. А поверьте, в жизни малых народов настолько много удивительных вещей, ну каких-то этносов, каких-то групп, да, который удивляет. Или вот как девушка сказала, там, ЛГБТ, да, mm-hmm. история, что там тоже много вещей, которые удивляют. Почему на Лидера, видимо, она неплохо продавалась? Потому mm-hmm. что много вещей, которые людей удивляют, эмоции, да, соответственно, вверх. вниз, то, что мы обсуждали. Поэтому здесь вы ищите вещи, которые чем-то людей будут удивлять, и самое главное, думайте над тем, а что люди будут говорить, почитав эту книгу. Не просто понравилось, а даже сказать, слушай, вот книга про это, например, там, не знаю, если взять благие знамения, да, про Лондон, современный Лондон, как там окопали, апокалипсис. И сериал классный. Все ну понятно. Да, да. Если люди могут да. просто сказать про вашу книгу, тогда это есть виральный эффект заложен. Да. Может быть, цели. А если нечего сказать, ну, нечего, что может удивлять. Тогда не будет продаж. Никогда.
0: Так, Евгений, я вас обещал отпустить в три. Можете еще на пять минут задержаться? Да, давайте. Да, да. Давайте, ребят, просто я просмотрел все вопросы. На некоторые из них Евгений уже ответил э, ранее в процессе стрима, поэтому я не буду просто их повторять. Там просто спрашивают, а вот эти серии, а вот эти, вот эти. да, э, 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 Есть, вот, э, как бы, э, отла- нам сказали, есть сейчас система, да, где все это можно куда можно отправить книгу и, соответственно, попробовать это все. Важнейший вопрос. Евгений, почему в вашем Фейсбуке нет ссылки на этот стрим? Ну, потому что я ее не кинул Евгению. Когда я выложу запись, конечно, я думаю, он у у себя расшарит ее. Вот, на самом деле, ребят, два последних вопроса задам, потому что они, на мой взгляд, важные и такие... Вопрос, есть ли какие-то популярные серии, которые уже существуют в Эксмо, раскрученные серии, куда можно прийти авторам, условно, запрыгнуть на едущий поезд, то, что у нас называется в сценарном мастерстве скрипт: да? То есть, когда есть, допустим, сериал какой-то популярный, и я пишу серию этого сериала, не имея заказа, я могу прийти в команду и сказать, «Ребята, вот у вас сериал «Секретные материалы», уже идет 11 сезонов. Вот я написал серию вашего сериала. Они могут посмотреть и сказать: Ну, серию ты написал говно, но э, как бы э, нам нравятся твои диалоги. Поэтому иди и будешь подавать чай в следующие пять лет, а потом, может быть, ты будешь нашим сценаристом. Ну, вот так это примерно выглядит. Вот есть ли какие-то серии, куда может впрыгнуть автор? Ну, там смотрите,
1: да, вот на книжном рынке в этом степени по Ну, одно время был сталкер, да, когда mm-hmm. вот, про тему Чернобыля было ТЗ в сети писали. Сейчас вот именно на таком жестком критерии, чтобы прям тему задать и так далее. У нас серии, ну, я вот не не до конца все серии знаю, но количество, но де-факто если есть, то есть одна-две, системно нет. То есть мы пока так сериями не работаем, хотя, наверное, в этом есть потенциал. Надо
0: запустить серию московского нуара. Надо сделать, короче, вот есть скандинавский нуар, надо, короче, сделать русский нуар, московский нуар. Такой городской городской, хороший триллер.
1: Ну, может быть, да, да. Но здесь, соответственно, такого прям я может быть, есть несколько, но прям жест, жесткого такого перечня нет. Мы по сериям больше работаем сейчас, знаете, как по потребителям. Да, ну, то есть условно mm-hmm. есть для тех, кто консерваторов, да? то есть туда мы ставим уже и которые себя э, показали, да, есть для инноваторов. То есть мы так больше делаем. Ну, вот, э, Консерваторы
0: вот. имеются в виду не те, которые к, э, закрутки делают, а те, которые за за
1: Хотят проверенные... Нет, проверенные книги. Ну, то есть, условно, мы для них а. красиво, а мы говорим, ребята, вы вот здесь с этими книгами не ошибетесь, да? А, то есть, фантастики так, например, сделано, да? То есть, есть несколько серий прямо для людей, которые хотят читать ну, то есть, только проверенные классику, да, и то, что гарантированно а. А, понравится, да? То есть, мы так сейчас делим. В Нонфике очень много серий поделено именно по потребительским предпочтениям. Но вот, если говорить про говорить, жесткое ТЗ, к сожалению, пока, я даже, знаете, почему скажу, у нас у команды не хватает ресурсов, просто потому что здесь очень серьезная требуется редакторская работа, да, mm-hmm. и, соответственно, у нас, ну, это вот следующий этап, то есть у нас хватает рукописи, которые приходят без, без ТЗ, высокого уровня,
0: mm-hmm. да, потому что
1: здесь как раз должен редактор искать, редактор ставить ТЗ, вот, но даже сейчас вспоминаю, нет, несколько серий есть, но вот не очень большое, может, на наше издательство там, или 3-4. Mm-hmm.
0: Вот э, такой вопрос. Есть, мне, кажется, кстати, кажется, что это не, э, не такая редкая история. Э, есть своя аудитория, небольшая, но все же. В общем, 15 тысяч человек. Она очень конкретная и мне понятная. Я всерьез думаю издаваться самой в ридера, потому что не выдержу ждать полгода обратную связь. Есть ли возможность как-то быстро узнать, будет ли интерес у издательства? Ну, вот, чтобы просто кто-то сказал. Нет, это интересно, чтобы снять вопросы не мучиться. Или Абсолютно. коммуникация только по шаблону. Контакт на сайте, синопсис, рукописи ждать. То есть, вот есть какая-то, допустим, установлено, что вот это вот вы ждете три недели, через 3 сейчас, 3 я недели... Скажу.
1: Вот у нас сейчас кардинально мы поменяли систему. Если вы там напишете, что у меня вот есть 15 тысяч подписчиков, супер лояльных, вы пойдете по ускоренному э, пути. Да? то есть, у, mm-hmm. у нас там целая система настроена на фильтрацию по определенным параметрам, да, при которых она ускоряет принципиально рассмотрение рукописи. В принципе, моя задача, я вообще сказал, что если хорошая книга и вообще большой на следующий день должен звонить директор редакции, персонал. То есть мы должны такую систему наладить, при которой звонок идет на следующий день. Да, прикольно.
0: И быстрый звонок.
1: Да, и мы это в конце концов сделаем вопрос ну, реализации сейчас. То есть но базовое видение, что если у книги есть потенциал Человек не должен ждать полгода. Очень быстрая обратная сеть. Сейчас мы это все наладили систему учета, контроля. То есть сейчас все это, еще раз скажу, учитывается. Идет по разным э, путям в зависимости от оценки, которую вначале робот делает. Да. Соответственно, дальше у нас идет фидбэк от да, mm-hmm. опять же, да. Но есть и гиппут. То есть, условно, когда приходит книга, по ней сразу видны параметры, хорошие, высокие. то она сразу идет там, на третий уровень оценки, редактору. Да? Mm-hmm. И при этом у лидер тоже жесткие сроки стоят. Вот. То есть сейчас мы это все, э, еще раз скажу, сделали MVP, вот, будем дорабатывать. Это одна из приоритетных задач. И я надеюсь, что ну, предел этот год мы вообще до идеала выдержим эту систему. Потому что прикольно, считаю, прикольно. Мы, да. мы просто еще там экономику сделали такую, что мы через себя будем развивать сам mm-hmm. И опять же будем делать так, чтобы людям было выгоднее к нам идти, чем к Ритера. Потому что мы, если ребята работают фактически только через себя, если я правильно помню, то мы будем да. работать с этими площадками. Но
0: они сейчас вернули себе Озон, ну, э, снова они вышли на Озон. Да, они
1: начали пытаться, да. Но базово мы придумали, у нас будет несколько плюсов. То есть мы проанализировали все текущие системы самостата и у нас будут свои плюсы по сравнению с этими системами. Будет даже своя Академия Авторов, где мы будем приглашать лучших Ой, SMStat. вот это
0: очень круто. Ну, давайте вы, когда это сделаете, давайте, может быть, мы с вами еще раз сделаем стрим и отдельно прям подробно про это поговорим, потому что это очень интересно и важно, и у меня как раз есть аудитория, которая э, как раз вам вам туда нужна.
1: Мы с удовольствием проблематику эту узнаем, просто я скажу честно, IT-решение требует больших сроков к сожалению, сожалению. То есть ты вроде думаешь, ага, все сделали, uh-huh. но тут раз возникает какая-то проблема, приходится заново все переделывать, да, то есть и в принципе издательство происходит определенный этап такой диджитал-трансформации, да, поэтому он болезненный, непростой, ну, вот, и, но я надеюсь, что мы все-таки, видны результаты прошлого года, я надеюсь, что будет успешная диджитал-трансформация, и мы, быстро качественно будем и работать и с читателями и с авторами.
0: Uh-huh. Uh, Евгений, огромное вам спасибо. Uh, друзья, спасибо вам, что смотрели этот стрим в прямом эфире. И yeah, его спасибо записи. большое. Uh, и, uh, Евгений, вот uh, этот стрим посмотрит uh, огромное количество. У меня сейчас как раз проходит бесплатный тренинг по uh, написанию бестселлера какое-то количество людей, которые будущих авторов. Может быть, мы что-то не успели обсудить или, может быть, вы что-то хотите посоветовать, пожелать, сказать этой аудитории. Я, знаете,
1: как вот, хочу какое пожелание сказать, что э, мы много сейчас думаем на тему того, как сделать наших авторов успешными. И одно из пожеланий, я хочу вам пожелать, что хочу чтобы вы относились к профессии автора и к написанию книги как к марафону. То есть не надо думать, что это спринт. Это марафон, это много книг, это большая работа с маркетингом, с аудиторией. Да? То есть это длинная дорога. При этом в этой области можно быть и суперуспешными, и в итоге зарабатывать достаточно приличное количество денег. Но просто это вопрос времени. Есть такая книга замечательная, Коллинза, по-моему, и там написано, что для того, чтобы быть успешным в любой области, надо 10 тысяч часов потратить. И она подтверждается огромным количеством...
0: Мальком Мальком Гладуэлл.
1: Гладуэлл, да, да. Гений аутсайдера, да? Гений
0: аутсайдера. Да,
1: гений аутсайдера. Вот, поэтому здесь я вам рекомендую понимать, что вот чудес не бывает. Относитесь к этому как к марафону. Но и призовой фонд может быть очень большой. Все-таки гены российские, они, мы знаем с вами по мировой литературе, по Достоевскому, Пушкину, они в этой области есть. Да, и, соответственно, и потенциал огромный. И я уверен, что мы его можем использовать, и вы, и, может быть, кто-то из тех, кто нас слушает, там, через 5-10 лет станет одним из лучших мировых писателей. Я вот вам этого желаю, вот, потому что есть все предпосылки, нас талантливая страна, огромное наследие, да, прекрасная литература, есть на чем учиться. Вот. Я рад, что сейчас вот область и тренингов для актеров начинает расти, и развиваться. Да? И я уверен, что это даст очень хороший результат.
0: Mm-hmm. — Спасибо. Большое, спа- большое спасибо. Удачи. Счастливо, да. Спасибо, счастливо. счастливо.